0: Buenos días a todos. ¿Cómo va esta cuarentena? Hoy vamos a hablar de cómo va la cuarentena para alguien mucho más joven que nosotras, un millennial, ¿sí? Y acá lo tenemos, Santi. Buen día, Santi.
1: Hola, buen día. ¿Qué tal? Eh, soy Santi Pozolo, el hermano menor de Jesse, así que hoy la voy a estar ayudando con unas preguntas.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Por qué día vamos de la cuarentena, sabes?
1: Y la verdad, que para los millennials como yo estamos bastante perdidos. Así que no, no, <risa> bien, no sé qué día de cuarentena es. Pero calculo que si sabés, estar.
0: ¿Sabes qué día se terminaría la cuarentena?
1: Supuestamente nos dicen que se va a terminar el 12 de abril, o sea, en el domingo que viene. Pero yo estoy seguro que la van a seguir estirando porque esto para mí recién están empezando aparte que recién llega todos los, los, los medidores para ver si
0: tenemos coronavirus o no. Eh, tal cual, tal cual. Viste que es mucho más fácil saber cuándo termina que cuándo arrancó y cuánto llevamos. Es como que vemos la meta allá, el finish line, pero no sé cuántos días llevo, no importa. Yo quiero saber cuándo termina.
1: Sí, más vale. Yo no, es lo único que estoy pensando, calculo yo, porque... No, o sea, yo que estoy acostumbrado a no estar en mi casa, por ejemplo no me, no me gusta mucho estar acá Y nada, extraño los amigos, salir salir a entrenar Yo que soy muy activo Claro,
0: claro. vamos a arrancar Primera pregunta ¿Cuándo te enteraste que existía el coronavirus? Eh, ¿Cuándo dijiste Ah, mira lo que está pasando
1: allá lejos Y me enteré a principio de febrero, creo que fue más o menos, no me acuerdo bien, eh, por, el, por los noticieros que había aparecido este virus en China y que se estaba propagando en Europa, y después empezó en Estados Unidos y así fue propagándose por todo el mundo.
0: Bien, y de todas las historias que escuchaste, ¿cuál te quedó más clara de cómo carajo arrancó esto? ¿De por qué nos contrajimos este virus?
1: Y para, eh, la que más me quedó clara es lo que se cuenta en internet, en, en videos que se hacen en YouTube, que todo empezó en mercados de los chinos, donde se comen animales, vivos, muertos, en la forma en que se les ocurra, y para mí arrancó ahí todo, como dicen los videos.
0: Claro, claro. sí, 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 esa es la que más estamos todos, la tenemos re clara con eso. Bien, ahora... Cuando llegó a Argentina Y el primer día que, que el presidente anunció Que comenzaba nuestra, nuestro aislamiento social Y la cuarentena ¿Vos qué sentiste? ¿Te diste cuenta? ¿Sabías lo que implicaba?
1: Y yo sentí que Por ahí lo estábamos tomando Como que acá no iba a pasar Ya que nunca había pasado algo así O por lo menos desde que yo nací Y, y nada, para mí muchos pensaban Que no iba a pasar acá Que no iba a llegar ...y bueno, acá estamos... Eh, ...estamos en cuarentena hace bastante tiempo... ya más de un mes... ...y me parece perfecto que hayan tomado... ...tanto tiempo de cuarentena... ...porque es de eh, concientiza... ...y más que nada porque... ...siendo un país que no estamos muy bien... Eh, ...a nivel mundial... Eh, ...lo estamos manejando bastante bien hasta ahora.
0: Tal cual, tal cual. Te llevó... ...yo digo que, que en la cuarentena nosotros vamos... ...como por estadios... El, como con cualquier adicción, el primero es aceptar la situación, después viste que lo vas trabajando, que, que lo negás, que te renegás, que te deprimís, ¿vos qué estadios te parece que pasaste hasta ahora? ¿Ya caíste que estamos y que no podemos hacer nada o todavía no? ¿En algún momento te renegaste, te deprimiste, te, te desvolaste con tus cosas?
1: No, la eh, aceptación yo ya lo acepté desde el primer día Que bueno que aislarse, hay que, hay que cuidarse a uno mismo y cuidar al resto Y después, por un lado, sí me dio un poco de impotencia O también de depresión El tema de que empezaba a entrenar Se venía un año deportivo Bastante lindo en la facultad también Muchas ganas de empezar Y nada, y esto termina... Eh, tachando todos esos planes y nada, teniendo que estar acá en mi casa eh, buscando siempre estar activo tratar de hacer algo productivo
0: bien ¿en algún momento la rompiste la cuarentena? dijiste me voy a escapar a hacer esto
1: no, no me escapé pero rompí la cuarentena porque un amigo vino a mi casa vino a una hora de la mañana a tomar unos mates <risa> y después se fue pero después, no, la vengo cumpliendo bien. bastante bien.
0: Bien, bien. Y vos en el día a día, ¿qué, qué recaudos tomás con tu higiene o, o con el trato con otros para cuidarte?
1: Constantemente, a la mañana, es levantarse, y limpiar toda la casa, en todo momento estar lavándome las manos, eh, desinfectar todo lo tecnológico que uso, ya desde el control del televisor, desde el celular, el teclado, la computadora... Eh, tratar de manosearme la cara lo menos posible, de morderme las uñas, sí. eh, constantemente estar haciendo todo lo posible para, para si tengo, si en algún lugar de la casa está el virus, tratar de no contraerlo.
0: Bien. En algún momento de todos estos días, ¿te pegó por la reflexión? La reflexión de todo aquello que no hiciste la reflexión de todo aquello que tendrías que estar haciendo y la reflexión de aquello que tal vez cuando salgamos quieras o debas hacer? Sí,
1: me agarró bastante la reflexión de lo que quisiera estar haciendo eh, cuando termine. Que son por ahí cosas que también tuve ganas de hacer, por ejemplo, de, yo tenía muchas ganas de comenzar el año facultativo y bueno, no, no pude. Tenía muchas expectativas para este año. Eh, también con lo deportivo y bueno, la cuarentena esta y con el virus... Eh, fue borrando eso Pero bueno, ahora cuando termine la cuarentena Supuestamente eh, Ahora en un mes, en una semana eh, Nada, tengo ganas de retomar el entrenamiento Volver al gimnasio, volver al club eh, vol Por fin empezar la facultad Y nada, empezar con muchas ganas Y tratar de, de cerrar el año
0: Bien, le contamos a la gente que vos estudias educación física y que sos entrenador y jugador de rugby, ¿no? Como para ahora hacerte un par de preguntas. ¿Vos crees que, por ejemplo, vos entrenás niños? ¿Vos crees que cuando vuelvas a entrenarlos, porque ustedes arrancaron dos semanitas y después tuvieron que cortar, ¿vos crees que los vas a volver a enganchar? ¿Vos crees que vas a perder alumnos? ¿Vos crees que vas a recuperar jugadores? ¿Cómo sentís que va a ser ese proceso de la vuelta al club?
1: Eh, yo creo que ese proceso va a estar bastante complicado. Más que nada por el tema de las familias que por ahí no van a querer que los chicos vayan por las dudas de que lo contraigan al virus. Pero engancharlo, ellos siempre se enganchan, no va a ser difícil, ya que el deporte les gusta mucho. Pero es eso, el tema complicado va a ser que los padres les permitan ir al club a entrenar.
0: Bien. Bien, bien. Después, vos como jugador, vos tenés que volver y suponiendo que, que se iluminara todo y que ustedes pudieran volver a jugar, ¿vos crees que físicamente están todos los jugadores de un plantel superior para jugar en, pongámosle, un mes?
1: No, para mí definitivamente el 90% por lo menos de un plantel superior, eh, que es en la categoría donde estoy yo, no está listo para jugar un torneo ahora. Con menos, de una, con menos de un mes de preparación física eh, porque es un equipo amateur donde el nivel físico no es muy alto y por eso mismo al estar tanto tiempo parado el volver a entrar en ritmo cuesta muchísimo más que un jugador elite. ¿Cuánto tiempo decís vos que
0: cuando se vuelva a tener el contacto y poder convocarse en el club, ¿cuánto tiempo va a llevar para que se pongan otra vez físicamente bien para el torneo?
1: Y lo esencial sí sería un mes, pero como siempre hay jugadores que faltan, que no van al gimnasio, fácil un mes y medio, capaz que un poco más, pero menos que eso no, porque son jugadores que no van al 100% de los entrenamientos, y no se, no se entrenan fuera del club y tampoco es que tienen una buena alimentación como para decir que con dos entrenamientos a la semana les alcance
0: Claro, bien. Y ahora llevándote al ámbito facultativo, ¿no? Ustedes van a volver, incertidumbre total de cómo van a ser las materias, los finales, las cursadas, regularizar y demás y demás pero suponiendo que les dicen que no van a tener vacaciones de invierno y que las vacaciones de verano van a ser más cortas eso, vos ¿cómo lo tomarías? ¿cómo te afectaría? ¿te parecería algo bueno, algo malo?
1: y para mí sería algo bueno eh, porque, o sea, no, obviamente perdiste tiempo pero no estás perdiendo todo el año y bueno, sacrificando las vacaciones estás completando lo que perdiste eh, y lo bueno de eso que traten de no estirarlo tanto en las vacaciones, sino que sea un periodo y después se reserve para finales porque si no, una vez que terminás de cursar ya te arranca el otro año y no tenés tiempo para rendir los finales que querés no tenés tiempo para prepararte eh, para informarte de lo que se viene por ahí sirve mucho hablar con eh, alumnos de otros años más, más adelantados porque te dan un panorama, aunque sea, de lo que se te viene pero si dejan todo muy apretado va a ser un quilombo para para los que ingresan tanto como para los que ya vienen años cruzando.
0: Claro, por la cantidad de materias que te deberían estar haciendo a la par.
1: Claro, eh, debido a las materias curriculares que son anuales y las que son cuatrimestrales, eh, se complica mucho, porque las anuales abarcan muchísimos temas que no es fácil estudiarlas en, en pocos meses y las que son eh, ...cuatrimestrales... Eh, ...se te se superponen con las anuales... ...y no, o sea, o estudias una o estudias la otra... ...no, no te da para estudiar... ...15 materias al mismo tiempo... ...en tan poco tiempo... Claro, ...y
0: menos sin la ayuda... ...de un profesor que te guíe...
1: Eh, ...y sí, porque el profesor va a ir... ...a cumplir el día... ¿no? ...no se va a quedar después de horario... ...a explicar algo que vos no entendiste... ...porque si no... ...él tendría que estar trabajando más. Eh, ...para eso... Nos dicen que nos juntemos con un compañero, que estamos ahí en una red social. Pero bueno, es que claro. va a estar complicado una vez que termine esto y ver cómo van a hacer
0: Claro, claro, claro. Y ahora, ¿no? Todo el mundo dice que deberíamos tener una rutina, que tratemos de estar activos, que cuando te levantes te cambies, que trates de mantener los horarios que siempre tenías y bla, bla, bla. Vamos a ser realistas. Vos, ¿podés mantener una rutina como la que tenías? ¿Intentás acomodarte o hay cosas en las que uno va flaqueando y no se puede?
1: Eh, intento, los primeros días estuve muy desacomodado, tenía los horarios muy cambiados. Pero ahora hace una semana ya que estoy intentando acomodarlos. Ya los tengo bastante acomodados a los horarios, duermo bastante bien por ahora. Pero una rutina para mantenerte activo es muy difícil estando en cuarentena. Por ejemplo, para un, un jugador como yo que entrena bastante, eh, no puedo ir al gimnasio, no tengo material como para entrenar lo que debería entrenar, no tengo un espacio físico para correr, por ejemplo, que a mí me gusta mucho correr. Y aparte me hace falta debido a la posición que juego en, en mi club. Y para mí es difícil mantener una, una rutina de entrenamiento. Y dentro de la casa a veces también se hace difícil una rutina porque a veces necesitas salir a hacer algo afuera como para distraer, como para cambiar un poco, pero adentro de la casa es difícil porque una vez que, no sé, ordenaste tu pieza, limpiaste, cocinaste, eh, tenés todo listo, ya no te queda más nada que hacer. puedes perder tiempo tomando bueno. unos mates, pero después cuando, cuando te cansás ya no no hay nada más que hacer.
0: Exacto, exacto Y en esos momentos cuando ya no hay más nada que hacer ¿Qué haces? ¿Qué te inventás?
1: Y yo generalmente eh, Debido a que mis amigos juegan Muchos juegos en el celular Y en la computadora A veces me pongo un rato a jugar con ellos Y ahí pierdo tiempo Y de paso socializo un poco Interactúo con ellos
0: Bien Y la otra Ver a través de todas las redes sociales como otras personas muestran que se mantienen activos a vos te genera una presión te da por pensar, uy debería estar haciendo eso uy podría hacer eso, uy qué cagada no estoy haciendo aquello
1: eh, por un lado sí, pero por otro me, eh, me retomo a la realidad mía de, con lo material que yo cuento y con los espacios que yo cuento, los tiempos eh, por ahí otras personas de, disponen de un espacio físico para realizar otro entrenamiento o, o también de material. Y por ahí eh, pueden tener claro. una rutina dentro de la casa con otras cosas que por ahí yo no tengo o que por ahí a mí no me llama el interés hacer. Por ejemplo, no sé, eh, cuidar claro. plantas, eh, cosas así. Pero bueno, yo dentro de todo trato de basarme claro. en lo que tengo y en lo que puedo hacer.
0: Bien. Y la última pregunta. Supuestamente. Bueno, no, supuestamente no. Yo coincido con que todo esto nos va a modificar de alguna manera. Se producen cambios en cómo uno ve las, las cosas. ¿Vos crees que vas a salir cambiado de esto? ¿Vas a valorar otras cosas? ¿Vas a priorizar otras cosas? ¿Te vas a enfocar en otras cosas cuando esto termine?
1: Eh, yo creo que cuando esto termine, el principal objetivo va a ser, eh, como siempre, el cuidado de la familia. Eh, seguido de eso... El, eh, man, mantener al día el año facultativo tratar de no perder ni un solo día en tercer lugar para mí va a estar el club eh, para mí ya hace muchísimos años que juego siete y para mí va a ser algo muy bueno volver ahí ya que me, me va a ayudar mucho y después yo creo que el tiempo me va a decir a ver si cambiaré mi forma de pensar o hacer algunas cosas y valorar otras pero lo principal ahora va a ser eso.
0: Claro. Genial, genial. Bueno, Santi, muchas, muchas gracias por, por respondernos, por ayudarnos. Te mandamos un beso enorme y le mandamos a todo el que esté escuchando un beso enorme. Bye.
1: Muchas gracias. Chao.